0: Bom dia a todos, todas, sou Rebeca Toyama, estamos iniciando mais um encontro do Jornada da Agio 731. Estamos aqui em muito boa companhia para falar do tema etarismo e carreira. Às segundas-feiras o tema é sustentabilidade com agilidade e hoje temos aqui nosso convidado, Luiz Antônio Boase, que vai dispensar uma apresentação formal porque ele já é prata da casa. Depois vamos falar um pouquinho também dessa expressão prata, né Boase? Então... Vamos começando aqui as transmissões, estamos em várias redes ao vivo, porém não há cores, e vou pedir aqui para André e Buozzi fazerem sua audiodescrição.
1: Uma prática inclusiva aqui do universo ágil em todas as outras mídias, para que outras pessoas já imaginem como que é o André, a Rebeca, o Buozzi e qualquer outra pessoa que suba aqui para falar. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, numa foto preto e branca, é, com a mão direita aqui em frente, o, o queixo.
2: Bom, bom dia, eu sou o Buozzi, estou é, numa foto, estou com blazer, é, cavanhaque, é, pele branca, é... E hoje, agora um pouquinho, um pouquinho mais grisalho. Tenho 66 anos e estamos aqui para mais um dia realmente de aprendizado.
0: Grisalho, não, né, Bose? Mais prata, né? Também. Eu estou muito mais prata hoje do que nessa
2: foto. <risos> né?
0: é... Estou andando aqui dos Cavalheiros, fundo branco. Né? Tô numa foto totalmente com fundo branco. Cabelo Chanel bastante, bem mais curto do que o que atualmente está. Estou com uma blusa com os ombros de fora, sorriso, expressando a alegria de começar a semana falando de um tema né, que tem dado bastante pano para a manga, até na definição da temática. Mas vamos lá, ó, hoje 4 de julho, episódio número 511, né, segunda-feira, bem-vindo a todos, a todos aqui da audiência. É, estamos no quadro Sustentabilidade com Agilidade... Estamos aqui com os moderadores, o moderador André Sanches, Marcela Melo está em treinamento lá em Curitiba, né? e honra, privilégio de ter essa audiência aqui nos acompanhando. Lembrando que a participação de vocês faz muita diferença, ajuda a gente a fazer a curadoria do conteúdo, guiar a nossa conversa. Já convido a todos a seguir... A... seguir? moderadores e o Jornada Ágil, Universo Ágil na, no Clube House, Instagram, LinkedIn, nos conectem, nos sigam, né? Nossa conversa não precisa ficar restrita só para a nossa manhã. É Universo Ágil tem uma casinha verde aqui no canto, se eu não tiver perdido aqui no Clube House. E segunda-feira é sustentabilidade, mas é uma sala que tem uma programação incrível ao longo de toda semana, de segunda a segunda. Um... Quem quiser participar deste painel, é só levantar a mão aqui no Clube House. Tem o um chat no Clube House. A gente está aqui também atento e acompanhando as perguntas, as contribuições, os comentários nas demais redes. Então é só postar que a gente inclui aqui na nossa conversa. E é um excelente tempero todas as participações da, da audiência. E hoje a gente vai falar sobre etarismo e carreira. Uh, fizemos muito enquanto espécie humana conseguimos ultrapassar a barreira dos 100 anos, né, com uma maior concentração, claro, no Japão, em seguida em alguns países da Europa, mas aqui no Brasil essa história também não tem sido muito diferente. A gente vem cada vez mais aumentando nossa expectativa de vida. Né? Mesmo com a pandemia, esse, esse dado não mudou assim, é, assustadoramente, mudou bem pouquinho, e isso então é um indicador que a gente vai continuar ficando uma nação madura. Né? Talvez não tenhamos feito a lição de casa, né? principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho. Então, temos aí desafios de requalificação, upskilling, reskilling, na questão de como é que a gente lida com esse profissional que está permanecendo mais tempo na, na sua carreira mas as empresas ainda não têm muito tato para lidar com isso. Então, a gente tem observado aí movimentos 50 mais, 60 mais, daqui a pouquinho 70 mais, 80 mais, porque a nossa idade produtiva ela foi aumentando. É um desafio social, sim, porque o mercado já não conseguia qualificar a mão de obra entrante. Requalificar a mão de obra que permanece é um desafio e o mercado de trabalho também não vinha conseguindo absorver a mão de obra entrante, quanto mais manter né, ou aproveitar a sabedoria dessa, dessa mão de obra que já existia. Então é sobre essa temática toda que, que a gente vai falar hoje com o Bose, que ele não vai trazer um olhar é, teórico da, da questão, ele é uma pessoa que passou, né, passou por toda essa experiência recentemente, eu acho que de todos os clientes que eu venho né, conduzindo nessa jornada de segunda carreira, terceira carreira, quarta carreira, ele é uma história de muito sucesso. A forma que ele vem conduzindo reflete muito da manutenção do sucesso que ele obteve nos últimos, nos últimos anos e principalmente ao longo da sua carreira, o que nem sempre acontece. Né? Eu tenho observado profissionais que acabam se desestabilizando né, na questão da, da saída e ignorando que, Todo aquele sucesso, toda aquela luz, todo aquele brilho que ele teve ao longo da carreira pode permanecer, né? pode se amplificar num segundo momento. Né? Então é por isso que o Buosi está aqui para a gente aprender um pouquinho com ele. Agora vamos lá. É... Começar aqui com uma pergunta provocativa, o André também deve ter lá uma, uma lista de perguntas provocativas. A gente vai dedicar o primeiro bloco pro Bozzi contar pra gente como é que foi o último ano de quase 40 anos dele dentro da Volkswagen. E o segundo bloco ele vai contar pra gente como é que tem sido esse primeiro ano depois de quase 40 anos na Volkswagen, só que fora dela. Então aqui, primeira provocação, pergunta para pro nosso bate-papo, é como... Como foi receber, uh, ou talvez não, vamos lá. Quando você começou a pensar que o ciclo estava terminando, o ciclo Volkswagen estava terminando? Opa, abre o microfone, ninguém te ouve e vamos lá.
2: abre é, bom dia a todos, primeiramente. é Foi algo assim que a gente sempre acha que vai estar preparado para saída. Mas eu tive assim uma percepção que depois de muito tempo de ter na situação, eu tive um caso atípico que foi a a covid, né, que deixou a gente já um pouco distante das pessoas, facilitou é, facilitar acho que um pouco para eu me preparar para sair. Porque eu tive um eu como executivo, como gestor, eu tinha um contato muito próximo do meu time, das pessoas, isso é que me fazia um pouco mais preocupado, porque Uh, eu tinha uma família lá dentro. Então, é, foi um, um último ano que eu tive uma certa sorte, eu modo de dizer, que na época que eu ia sair, o presidente falou, não, você vai ficar mais um ano para se preparar para sair. Então, esse é um ano de preparação, que eu acho que todo mundo deveria ter, porque você está lá dentro e sabe que depois de um ano você vai sair. Isso também você pode fazer por conta, é, se preparar para quando você pedir para sair. E nessa preparação para sair, ah, eu, dei, eu voltei muito para o meu time para trabalhar a sequência do nosso trabalho, da nossa maneira de ser dentro da área que a gente trabalhava, que era de brand. E também eu comecei a olhar um pouquinho mais para mim, coisa que eu não tinha tempo, coisa que eu não fazia. E, e quando eu fui buscar... A, a Rebeca, a orientação da Rebeca que foi muito importante ela falou que a primeira coisa que ele ia fazer comigo era me desintoxicar da Volkswagen é, todo mundo acha impossível né? porque a turma via o Buoz e Volkswagen meu sobrenome era Volkswagen e até eu sempre até hoje às vezes eu falo ah, nós estamos fazendo assim e eu não sou mais Volkswagen mas eu consegui de uma maneira assim tranquila e me adaptando uma nova fase de vida, que eu mesmo pensei que eu ia sofrer muito mais, mas como eu disse, com a ajuda dela, ela me dando os novos caminhos, entendendo o que eu gostava de fazer, eu não deixaria de, de trabalhar, eu deixaria de trabalhar na Volkswagen. E eu consegui, é, encontrando o Buose, que tinha muitas outras coisas que podia fazer com a experiência de vida que eu tive. Porque eu trabalhei em diversas Volkswagen, eu não trabalhei numa só, porque eu comecei numa área de engenharia, fiz teste de carro, fui, pilotei carro, fiz é, testes drives com, com um monte de gente, depois fui para área de venda, depois eu fui fiz uma um trabalho numa uma nova concessionária, depois eu fui para a área de promoção e depois para brand. Quer dizer, eu fui rodando, eu não fiquei estagnado e fui, cada lugar que eu ia, eu ia aprendendo de novo, começando do zero. E esse aprendizado que a Rebeca me orientou, eu comecei do zero para buscar o que eu gosto, o que eu quero fazer hoje, porque eu acho que a paixão que eu tinha é a mesma paixão pela qual a gente está trabalhando. A turma até brinca comigo. Muitas pessoas que são muito amigos meus falaram Pô, pessoal, vamos cuidar do Boazi, vamos dar umas ligadas para ele, para ver como ele está. E eu, na verdade, eu tava... <risos> me encontrava muito bem e... E, e gozado. Eu peguei uma energia nova. E isso me motiva até agora.
0: Vai lá, André.
1: Sim, sensacional, Boazi. Quando... A Rebeca já fez uma introdução que eu achei fantástica, né? Parece aquele, aquele recorte histórico dos últimos 50 anos em menos de 5, não deu nem 5 minutos, deve ter dado uns 2 minutos. Então, Três. Eu, achei, eu, eu achei fantástico. E de fato, né, a gente está vivendo cada vez mais, é, dizem, né? O ser humano é que vai viver 150 anos já nasceu. E eu tive semana passada no Instituto Êxodo de Empreendedorismo e, e, e vi alguns avanços assim de, de DNA, de genética, que você começa a falar assim, é, é, é fato, né? Está acontecendo mesmo. E quando você começa a olhar meus avós, por exemplo, 92, 93, fala assim, poxa, que legal, né? É, e uma frase que me marcou muito na, nessa, nessa palestra foi a questão: é, a gente conseguiu ganhar então nos últimos, nos últimos tempos. Quantidade de vida, então estamos vivendo cada vez mais e viveremos cada vez mais. A pergunta era qualidade, né? E aí eu, eu queria ouvir aí do Bozi, olhando já toda a experiência, né? Um profissional muito, muito mais, vou falar até em relação a mim, muito mais sênior, é, já, já de tempo de, de, de experiência. Como que você vê, Boazzi, essa questão? as pessoas vivendo cada vez mais e trabalhando cada vez mais na linha é, de, na, na linha quantitativa e aí a minha pergunta é na linha quali, na linha qualitativa você vê que a gente ganhou também ao longo de todo esse tempo uma melhor qualidade de vida é, durante a tua experiência, a tua carreira corporativa, é, você sentiu isso e, e aí se você vê hoje é, essa diferença também para com outras gerações.
2: Abriu aqui, André. Abriu? Estamos ouvindo. Sim. Sim. É. É o seguinte: eu já nos meus últimos anos, eu percebi as empresas têm mesmo é, algo que ainda tem. Eu vou falar, é uma coisa que funciona tanto para o jovem como para o jovem falar: ele é muito novo para ser isso, ele é muito novo para fazer aquilo. Ele é muito novo para assumir uma posição. É que nem quando você entra, você vê um médico novo ou você vê um médico mais velho. Pode pode ter certeza, a maioria das pessoas pensam, pô, quero o um médico mais experiente. Eu vi muitos anos os mais novos entrarem. Eu tive um ciclo de troca muito forte é, de pessoas. E o que mais acontecia era é, a Uninha, quando a gente começou a trabalhar junto com os mais novos, você acaba adquirindo a energia deles e, e começa a disseminar conhecimentos para os dois lados. Eu vejo assim, a energia das pessoas é que está importante. Eu, eu, eu não estou hoje me sentindo é, um cara que eu vou ficar parado sem fazer nada. E cada vez mais eu vou me, sei lá... Encontrando pessoas, eu fui semana passada num lugar, que me convidaram num evento dos homens chamados Homens de Prata. Pô, é, são 160 é, membros do clube, só pode ir quem é indicado. É impressionante é, a energia dessas pessoas, combinando passeio de moto, combinando viagem, todos eles empreendendo, sabe? Não tinha gente lá... Quieta. e é, é muito legal porque eles se motivam a cada vez mais e quando você começa a conversar eles são cheios de ideias então o que a gente percebe eu posso dizer eu não, 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 não é uma coisa que uh, para mim é, é como posso dizer era esperado que eu estou muito mais motivado do que eu pensava quando saísse da Volkswagen. Porque toda a experiência que eu adquiri eu consigo trocar, eu consigo conversar, eu consigo contar uma história e as pessoas estão lá prestando atenção. E até os mais jovens, sabe? É, e essa interação com os jovens é muito importante. Porque eles não têm mais aquele negócio. O cara não, não vai conseguir mais aprender. Ou, ah, o cara tá, já deu o que tinha que fazer, está encostado. Eu posso dizer que uma pessoa, quando talvez está perto da aposentadoria, pode ser vista pela empresa, pô, não vai investir nesse cara, porque esse cara já está tirando o pé e tal. Mas as pessoas que voltam depois da aposentadoria, eles voltam sem aquele problema do momento de parar. Eles voltam querendo aprender, eles voltam querendo ensinar, eles voltam querendo participar e acaba sendo um, 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 assim, um líder é, por consequência. Porque é só conviver com as pessoas mais jovens um pouco, que os mais jovens entendem que as pessoas hoje, 50 mais, 60 mais, estão muito antenadas, estão com muita energia. Eu, a Rebeca falou que depois ela quer conversar comigo sobre o que eu faço hoje, mas eu posso dizer o que eu faço hoje é muito mais do que eu fazia quando eu estava no meu trabalho, onde eu fazia as coisas, é, às vezes de maneira sazonal, sempre buscando coisas novas quando não tinha que fazer, mas hoje eu estou fazendo para mim, e fazer para mim é fazer para os outros, porque eu adoro passar a minha experiência para os outros.
0: Oh, vou deixa eu só corrigir uma uma expressão, né? porque não é não é bem desintoxicar. O que é a metodologia que a gente usa aqui, e eu já vou arredondar aqui para a segunda pergunta para o Bozi, é desmame, por que que acontece? A carreira, para nós... né? E, e o Bozin foi, sempre foi maluco, né, assim, por trabalho, né, cara de eventos, não tem vida pessoal, aquela coisa maluca e tal, mas é, a, esse movimento todo, né, nos gera ocitocina, dopamina, endorfina, é, serotonina, então o, a nossa carreira, ela começa a ser, né, aquilo que nos gera os hormônios, putz, como é que é, né, que nem eu tô me preparando, a quinta-feira, representa o Brasil no congresso internacional. Então, faz material e tal. É claro que tá liberando um monte de hormônio positivo. Imagina o buose, né? Salão do automóvel acontecendo, Sandy Júnior no palco, Rock Hill né, no palco, e aí, o que, que acontece? Por que, que a gente faz um desmame, né? E aqui vem uma super orientação, a gente tem que olhar esse desmame com carinho e atenção, porque é um desmame mesmo, como se fosse um medicamento. Então, a gente precisa né, ensinar e, olha, por isso que eu falei, meu, boa, você tem que contar como que foi bom para você né? A, a, essa troca de emissor de hormônio positivo. Porque o profissional né, que vai chegar nesse, nesse momento, ele tem que aprender que ele precisa extrair todos esses hormônios, mas não vai mais ser indo lá para Volkswagen, indo lá para São Bernardo onde nos conhecemos, né, Bose? Porque, mas o corpo vai continuar precisando desses hormônios. Então a gente precisa, ao longo, né? E, e o Bose foi muito disciplinado, e, como, como sempre, muito estratégico, de começar antes. E aí primeira coisa que eu falei, a gente tem que fazer um desmame. E de vez em quando eu falo desmame pro, pro cliente, ele olha para minha cara e fala: "O que é isso, né?" principalmente quem nunca foi para um psiquiatra ou não usou um medicamento de uso contínuo, fala, meu, o que é desmame, né? Desmame, né, é, é assim, eu preciso tirar a dependência da pessoa da que ela, não é uma droga, né, mas daquela situação, para que ela possa obter os hormônios de forma saudável. Porque o que, que acontece aqui? A gente vai ter, depois dessa notícia de que ah, teu ciclo acabou, né, você não vai fazer mais parte do quadro, etc. Casos de alcoolismo, como eu conduzo vários, casos de depressão, sim, casos de suicídio, porque a pessoa tinha lá né, um, um emissor de muito prazer, né, e quando aquilo é desligado e ela não conduz isso de forma séria, ela vai ter aí algumas sequelas, como essas que eu citei, mas tem várias outras, né? Mas, e aí, então, Boaz, aproveita para contar para gente como foi receber a notícia do encerramento do ciclo. Sim, meio da pandemia, desligamentos acontecendo, a gente sabe que o setor automobilístico está passando aí por um grande desafio, porque ele é um grande emissor de gás carbônico, né? Então ele está na mira, né? ele tem aí so sofrendo vários impactos de... por conta da tecnologia, IoT, enfim. E é uma indústria muito antiga, né? Não é uma indústria moderna que está aí apanhando ralando para se modernizar. Então, Bossi, como foi receber a notícia? Conta pra gente. Aquele dia, se fosse um filme, é aquela cena que para tudo, entra aquela música e aí você recebeu a notícia conta porque tem gente aqui ouvindo a gente que tá com dor de barriga que sabe que vai receber essa notícia daqui seis meses daqui um ano a gente a gente sabe é assim eu não, não eu tô indo lá para chegando meu 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 computador tá indo pro 50 mais, é, a mais alô oi pode falar Bos Beca?
2: Você estamos te, estamos ouvindo te ouvindo. Tô ouvindo
0: você ouviu minha você ouviu minha pergunta Bos
2: não a pergunta não ouvi é, caiu aqui
0: ah, como foi receber a notícia do encerramento do ciclo? Eu disse que se fosse um filme, é aquela hora, é aquela cena, sabe, que épica, que tem trilha sonora, tal. E pum, você recebeu a notícia. Como é que foi receber a notícia que seu, né, seu ciclo tinha uma data? E eu lembro até hoje essa data para encerrar.
2: É, nunca é fácil, né? É, porque por eu ter ficado tanto tempo, eu era feliz no que eu fazia. Eu tinha gente que eu gostava. Gostava da Volkswagen, eu tinha paixão pelo meu trabalho. Realizei coisas novas até o final. Realizamos, eu nunca me falo, falo eu, porque eu tinha um time muito bom comigo. Pessoas novas, mais velhas que eu, era um time muito bom. Mas a gente era feliz. A felicidade fazia o nosso dia ser mais fácil, sabe? O nosso dia, apesar de todos os transtornos, todas as dificuldades que se tinha ou de dinheiro para fazer um evento, ou de locais, ou de tudo aquilo que acontece no evento. Quem faz evento sabe que é complexa a coisa, mas havia felicidade e havia paixão pelo que fazia. Então, é... foi assim uma coisa que, quando chegou a hora e o meu chefe me chamou, me deu a notícia, eu vou dizer que assim, eu já estava preparado, eu já estava me preparando, mas nunca é uma coisa assim muito fácil de se absorver. Mas, por outro lado, é... eu enxerguei algo que eu nunca tinha visto. Depois que eu passou assim, vim pra... não me entrei numa depressão, nada. Como eu disse, o um... meu presidente me deu mais um ano para me preparar. Esse ano foi muito importante. Mas eu pensei que mesmo assim, quando chegasse no final desse ano, eu estaria numa coisa que aqueles cara que levanta do outro dia, querem é trabalhar e depois lembra que não vai fica mal tal. Muita gente eu sabia antigamente, o meu pai mesmo, quando teve que se aposentar, ele ficou mal. Eu estava com esse pensamento de, de, sei lá, de depressão mas não fiquei. Eu recebi a notícia, mas foi de uma maneira que eu acho que eu tinha preparado, me preparado psicologicamente, porque quando você enxerga hoje como você está é, de saúde, como você vê, conversa com pessoas que já saíram e você vê o mundo se preocupando muito com o etarismo porque num um salão é, não tem mais aquela coisa que você percebe do velho. Como eu disse, você vai do idoso ou do, do maduro. São pessoas que se encontra às vezes na rua e começa a conversar, o cara tem 70 anos e tá te falando, pô cara, foi bom te encontrar, eu tô com um projeto do caramba. Você fica olhando assim, parece que o cara tem 20 anos. Isso me motivou e, e também Uh, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia de verdade. Acho que eu não lembro a última vez que eu havia lido um livro. Hoje, nossa, eu, eu já li coisas de filosofia, coisas de Paulo, Alquimista Paulo Coelho, os Contos de Machado de Assis, Jeito de, de Encarar em Clientes. Como eu falava muito de marca, tu uma falou você deixou uma marca. Eu li um livro chamado Paixão e Significado da Marca, sabe? É, Dom Quixote, eu, eu li coisas que eu nunca li inclusive Steve Jobs aprendi muito é, eu via me identifiquei muito com o um jeito de, de paixão de Steve Jobs de, de de lidar com as coisas. Ou seja, fiz academia, comecei a fazer academia e durante a pandemia eu comprei uma estação e faço academia aqui em casa é, com, cumprindo coisas que é objetivo. Antigamente eu fazia academia, eu vou fazer só porque eu preciso fazer por causa da saúde. E hoje não, hoje eu tenho objetivos da minha academia, de me superar. Então, não é uma coisa que você está fazendo só por fazer. Tudo começou a ter um significado maior e começar a querer montar um, um estilo de carreira, ou seja, como de novo eu falei quando a Rebeca me deu da Vox para eu conseguir olhar para mim, eu comecei a ver o que eu gostaria de fazer. E ela me pontuou as coisas. tinha assim, oh, isso, 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 isso. Eu vi. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. E hoje o etarismo é algo que as pessoas têm que entender que a a a a pessoa mais madura ela pode contribuir sim, ela pode aprender sim. Eu tive um exemplo lá atrás, eu sempre me preocupei com. Você vê. ré que... oh, acho que o Bosi caiu aqui para mim.
0: Aqui também. Ele falou, você vê, caiu.
1: É, eu eu acho, que ele, acho que ele ia comentar alguma passagem ali que ele já tinha experimentado experienciado.
0: Eu vou aproveitar e fazer o reset de sala enquanto tá ele volta, ele vai voltar, Então deixa eu voltar, deixa eu vir para cá, vou lá. Agora faremos o reset da sala, pontuando onde estamos, né? Para quem chegou depois da abertura. Então estamos no programa Jornada A731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje é dia 4 de julho de 2022, episódio 511. Segunda-feira, o tema é sustentabilidade com agilidade e hoje o assunto é etarismo e carreira estamos aqui com o André né, sentindo falta da Marcela e recebendo aqui trocando uma ideia com o Luiz Boase que passou aí né que tá aí vivenciando de forma muito positiva essa experiência né dos 60 a mais mas depois se o Boase quiser ele conta a idade dele é... que... que eu não vou contar que é delicado Boase você voltou Boase André enquanto Boase não fala que vou fazer depois alguma pergunta para ele mas você sabia que excesso de gentileza né, é... também é um tópico muito abordado quando a gente fala de ageísmo, de etarismo? Porque o excesso de gentileza a uma pessoa mais velha é considerado um desrespeito porque valida ou reforça a incapacidade dela. Né? Me preparando aqui para o episódio né, e conduzindo casos como o do Bozzi, a gente tem se aprofundado bastante né, nessa questão e aí essa discussão está muito intensa. Então, às vezes a gente acha, né, ah, vou dar um lugar para essa pessoa, né, vou ser gentil para essa pessoa. Os fóruns têm discutido muito isso, né, que a gente acaba muitas vezes até infantilizando né, um pai, uma mãe, um avô, um colega de trabalho, como se ele não tivesse né, condição de fazer aquilo por ele. Né? Então, tem sido um tema que a sociedade vem ganhando espaço. É, esse,
1: esse eu vejo que é pouco discutido mesmo é, 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 lembra, Me lembrou muito Aquela positividade tóxica né? é, o, o excesso O que na verdade são os excessos né? Quando a gente pega é, Qualquer movimento na sociedade A gente vai para um outro lado A gente tem uma tendência A jogar, né? sair do 8 e lá para o 80 E aí descobre que o 80 também É too much, é demais né? E aí tenta encontrar Algum equilíbrio hum. E, e eu vejo, sim, esse excesso, de, é o excesso de zelo, né, é uma boa intenção, só que acaba ferindo, é, não, não tem aí a compaixão, é, acho que além é da empatia, né, não tem a compaixão de quem está do outro lado. Guose, deu certo aí, está nos ouvindo? Vocês cê,
2: cê, não ouviram tudo o que eu falei?
1: Não, a gente, não, na verdade não ouviu nada do que você falou, então pode começar de novo. Nada, nada?
0: Não, mas, ó, boa, deixa eu até arredondar uma outra pergunta para você, que aí a gente vai emenda tudo, vou emendar o que você estava falando com o que eu estava falando com o André, que é nesse, nesse mundo, né, quando a gente começa a se aprofundar na discussão de etarismo, ageísmo, enfim, essa parte toda, a gente começa a analisar que excesso de gentileza, tem até um nome que me fugiu a cabeça agora excesso de gentileza é um desrespeito para com uma pessoa mais velha, porque aquele excesso de gentileza faz que a pessoa sinta que estão sentindo que ela é incapaz de algo. Porque eu lembro das nossas conversas, e eu queria que você contasse aqui para o André e para o pessoal que está assistindo a gente, como foi a reação das pessoas quando elas souberam que você ia sair da, da Volkswagen depois de tantos anos, né, o Boaz, que só trabalhava, como é que foi a reação e como é que você sentiu essa reação por parte das pessoas?
2: É, A, a reação foi assim de... Vamos cuidar do Boaz, é, fica de olho, quando ele sair, ó, entre em contato, falem com ele, sabe? E as pessoas, quando conversavam comigo, elas me viam muito mais, assim, positivo, do que elas esperavam. Elas ficaram até meio assim... Pô, mas aí você não sente falta? Eu falei, sinto. Mas a vida continua, eu estou me encontrando, eu estou fazendo coisas bacanas, eu estou... Tô... Eu não sei, eu... pena que vocês não ouviram o que eu falei, eu não sei se vocês ouviram o que eu falei, que eu li um monte de livros, vocês ouviram isso ou não?
0: Sim!
2: Então, tudo aquilo que eu que eu me preparei, foi muito positivo. Elas mesmo hoje é bacana porque vem me procurar para ter conselhos, para trocar ideia, querendo dizer que você ainda é importante para gente e a gente está mais assim angustiadas que você não está aqui do que você parece estar de que não estar aqui. Porque eu encontrei um outro caminho, eu encontrei muita coisa bacana que eu posso fazer e estou fazendo. Estou me preparando. E mais, é para mim, né? Eu fiz, apesar de toda a paixão do meu trabalho, eu fazia para a Agora eu estou fazendo para mim. Estou fazendo o que eu quero. Estou fazendo o que me apaixona. Encontrando pessoas onde eu posso escolher. Pô, nesse projeto aqui eu vou entrar. Legal, estamos juntos. E aí você consegue fazer uma, um, uma projeção para o teu futuro, para você. Você consegue escolher o que você quer. Essa é a, a coisa importante. Eu, digo, eu aconselho para todo mundo, se eu puder dar um conselho, se preparem para esse momento da vida. Ele vai vir, ele vai vir para todo mundo. Se preparem, porque eu falo hoje, o que eu vejo na internet, o que você pode assistir, o que você pode aprender, não é essas coisas dos caras prometendo você ganhar é, um milhão em um mês. Não, é o TED, são as palestras dos temas, os assuntos. Você consegue ocupar seu tempo com coisa muito bacana sem ser chata. Você escolhe o que você quer, é muito bom. Agora, uma coisa que você não consegue, nunca vão te deixar. Se você fez uma carreira, deixou uma marca, você não vai ficar sossegado. Porque você vai conversar com as pessoas... Tu vai falar, pô, não sabia se saiu, pô, vamos fazer alguma coisa junto. E essa pessoa que está fazendo isso com você tem às vezes 70 anos e está tão animada quanto. Então você fica falando, poxa, que legal. E eu falo para ele, eu gosto de dar as palestras para jovens. Às vezes os jovens debatem de uma maneira que a gente começa a entender que eles têm toda aquela ansiedade, aquela rapidez de mudar, de fazer tal. Mas o que a gente precisa preparar essa juventude, as empresas precisam ver, são líderes. Tem que ter líderes. E os líderes, eles só poderão liderar se ele viver o trabalho, se ele conhecer o trabalho, porque ele consegue entender quando ele for dar ordem o que, que ele está pedindo e para quem ele está pedindo conhecer cada um dos seus funcionários então essas pessoas o seu empreendedor sobe rapidinho eu estou encontrando muitas pessoas empreendedoras que hoje eles estão meio sem saber o que fazer com tudo que eles construíram porque eles não tiveram uma vivência para chegar nesse local eles estão lá com poder mas muito deles se perdem porque não tem aquela vivência para manter o negócio em pé. Eu acho que essa interação é, é muito importante.
0: Ó, vou ler aqui alguns comentários né dos água do GB que trouxeram e a gente vai construindo aqui ó é, o GB trouxe assim na, na sociedade não tipo, lá, na minha empresa GB dizendo ó, na minha empresa não tem pessoas 50 mais mais velho tem 38 nós ficamos refém do custo de aquisição menor de colaboradores hoje nos processos seletivos é, participam poucas pessoas 50 mais exceto, exceto nos processos para conselho na sociedade vejo muitos 50 mais envolvidos, quase imersos em atividades esportivas e recreativas, muitas vezes atreladas a pequenos vícios, hábitos, alguns bons, outros ruins. Na minha cabeça, no trabalho, os 50 a mais são poucos pontos fora da curva que fazem uma grande diferença. GB, olha que interessante, aqui a gente estava, a última vaga que a gente repousa aqui na CI, é uma vaga que geralmente tem pessoas jovens, né? E aí a gente estava a partir do momento que a gente vira né, um signatário da, da, do Pacto Global da Ouro, a gente tem algumas metas para para cumprir, dentre elas recrutamento e seleção né, na diversidade. A gente geralmente abre os processos e por algum motivo, né, não, a gente não está conseguindo trazer LGBTQIA mais é, questões né, de, de raça, enfim. E aí, dessa vez, apareceu uma, uma pessoa, e aí você não sabe, Bosa, a pessoa ainda é prima da Melissa, que trabalhou com a gente na Volkswagen, mas até então eu não sabia, só depois eu descobri. O mundo é um pequeno. E aí era uma pessoa mais velha, né? É, é entre, é entre 40, e 40 40 mais para 50, 50. Peraí, acho que, Bosa, só fecha teu microfone um pouquinho, tá dando eco. Isso. Aí a... Aí o que a gente contratou, a pessoa mais sabendo... Que a gente ia ter um trabalho A, gente, a empresa hoje está toda online Então toda empresa acontece em plataformas Em sistemas, em aplicativos E aí a gente trouxe uma pessoa Com o dobro da idade Da última pessoa que estava nessa vaga Para a gente ter né, essa, essa experiência De, de também contribuir tá bom, Não adianta a gente né, falar disso Se a gente não vivenciar disso Como é que a gente introduzir tecnologicamente Uma pessoa que estava fora tá? E literalmente ela estava fora do, do, do mercado tecnológica ela estava na área comercial de uma de uma loja física né e tem sido uma experiência incrível tanto que ela vai ouvir todos os, os programas a gente orienta que ela está na integração. A gente orienta que ela escute todos os todos os episódios, ela vai ouvir aqui a gente falando dela. Aí tem aqui, ó o, o, o José Zago, ó, dizendo muito bem colocado, ele é um 60+. a Nossa experiência deve ser colocada a serviço dessa moçada que está chegando. E aí também é um desafio. Eu conduzi, acho que um dos programas é, de maior impacto de mentoria do Brasil, que foi preparar milhares de profissionais do mercado financeiro Maduros, né, para orientar, mentorar profissionais entrantes no mercado financeiro. Então, gente com muita qualidade, mas que precisava dessa soft skill de aprender a passar esse conhecimento para o jovem de forma que ele escutasse, que até então isso estava sofrido, né? O jovem não, eu não me sinto entendido por ele, que é mais velho, ele não me entende, né? E o mais velho olhava para o jovem, então, estamos falando né, de um alto nível do mercado financeiro. O mais velho eu já olhava para o novo, ah, esse menino não quer me ouvir, ele não me ouve, ele é teimoso. Então a gente fez todo um trabalho né, de juntar essas duas, essas duas idades, Zago, para ter sim, né, um tem né, o que o outro precisa, mas vocês vão precisar aprender a se comunicar nessa diversidade. Aí, Zago, vem os perrengues, projeção de filho, o outro está projetando o pai no mentor, e aí a gente fez um, um trabalho que foi incrível, incrível, incrível. Acho que realmente a gente promoveu um impacto sensacional no mercado financeiro com esse programa que a gente conduziu, acho que em 2018, né? Último comentário, tem o 60... Olha, Boaz, depois você vai ter que falar a tua idade, que quando você caiu eu disse que não tinha autorização e falar a tua idade é segredo de sessão, então depois você conta. Mas, ó, Caio Bica Margo, tenho 60 anos, iniciei o processo de transição da gestão da minha empresa para os filhos há dois anos e, felizmente, com êxito, principalmente para mim. Estou em outros projetos pessoais que dão motivação para essa outra etapa da vida. Aí o Caio Bia aqui falando e também ouvindo... Não, é Caubi... Ah, desculpa se eu falei seu nome errado, eu sou horrível de nome, desculpa. É, o, você falando, e o Boazi falando, né, me lembrou também o Santiago Chamorro, da GM, que é um dos principais executivos da Operação Brasil atualmente, e ele fala, tive, sei lá, 13 carreiras em, em quase 30 anos de GM, ele não é brasileiro, mas ele já teve várias vezes na Operação Brasil, né? e ele traz né, esses ciclos todos que acontecem, né? ele um profissional maduro, tendo que lidar com essas jovens entrando e jovens que olham e falam assim, credo, como assim, né, ficar 30 anos no mesmo lugar, né, isso, imagina. Né? Então foi muito legal ouvir, ouvir o Santiago Chamorro, me lembrou muito do, de como o também fala, né, fiquei sim 40 anos na mesma marca, mas trabalhei em muitas empresas. E aí, Boazi, você sabia que você ia terminar sua carreira na Volkswagen? Isso era um plano? Era um desejo como é que que você me deu com essa com essa característica aí para da sua carreira?
2: Não, é eu, como eu te disse, eu já vinha pensando, planejei, me preparei para isso. Sabe, eu eu acho assim que é, é, é muito complicado mesmo essa interação jovem e pessoa mais de idade, mas quando é, existe o respeito e as pessoas começam a conviver junto, os dois enxergam que um pode ajudar o outro. É, para mim, eu, é o que eu falo. Eu nunca pensei, né, que eu fosse me, me adaptar tão bem. É impressionante, porque as coisas que eu estou fazendo hoje, a, as oportunidades que eu está abrindo para mim hoje, a minha idade não tem problema nenhum. Eu fui consultor do Salão do Automóvel, que iria acontecer esse ano e vai acontecer ano que vem. Eu trouxe toda a minha experiência para um cara que me contratou, foi um jovem. Um jovem me contratou e falou, eu quero a tua experiência. Por quê? Tem coisas que só a experiência protege, só a experiência ensina. Então, eu começo a enxergar que eu tenho que me adaptar, eu tenho que conhecer tudo, eu tenho que entrar dentro desses novos sistemas que tem, tudo que está acontecendo, evolução tecnológica, pô, é bacana. Hoje eu estou aprendendo muito de carro elétrico e eu, com a experiência que eu tinha, com o que eu aconteci desde a época da Volkswagen, quando puseram é, lá o carro a álcool, começaram com o carro a diesel, toda aquela evolução que teve naquela época, a coisa acontece muito mais radicalmente no carro elétrico e você vê que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. E eu consigo aprender para ensinar. Então, é, é muito gostoso isso. Eu vou falar... É, quando a gente faz essa transição de maneira é, equilibrada, ou seja, eu vou falar, Rebeca, foi ótimo quando a gente começou a conversar, você me ensinou muita coisa que eu mesmo não me enxergava, você abriu meus olhos para muita coisa que eu não enxergava, porque a gente sempre acha que a gente só sabia fazer aquilo e não é. É, você tem uma escola dentro de uma empresa. Fazer ficar 40 anos não numa Volkswagen, em diversas Volkswagens, passar por diversos vice-presidentes, diversos presidentes, fazer eventos para esses executivos, era coisa que eu tinha que me renovar o tempo todo. E o último que eu fiz, ele estava tão, como dizer, com sinceramente tão bom como os primeiros. Posso dizer melhor, porque eu, o meu presidente sempre fazia. Não cometa o mesmo erro pode ir a novo. E é isso que a gente tem que fazer, saber como lidar com as coisas para não cometer o mesmo erro. E, e eu acho assim, é, eu posso dizer que hoje, eu estou tão feliz como eu estava quando eu trabalhava. Até mais, porque eu estou fazendo muita coisa para mim. Eu estou me encontrando num ambiente que eu não encontrei. Como eu disse, li livros que eu nunca tinha lido, faço ginástica. Com... E conhecer pessoas, eu só conheci em relacionamento de trabalho. Era o Buose com sobrenome Volkswagen. Hoje, poucos lembram do Buose do mesmo jeito, né? Eu era Volkswagen com um cifrão atrás para patrocinar, para contratar é, artistas tal. Hoje eu conto no dedo, mas eu construí muita coisa. O Cafu ontem me ligou, foi surpresa. Pô, Boazê, você sumiu tal. Isso é gostoso. Quer dizer que você não construiu algo só financeiro, você construiu uma coisa é, bacana, que é a amizade sincera. E isso é o que você leva para a sua vida.
0: Legal. André?
1: O oh, Rê, yeah. é... Eu, eu, vou, eu vou falar que eu ficaria aqui com o Boasi até, sei lá, até segunda-feira da semana que vem. <risos> eu, adoro, eu adoro ouvir as histórias, assim, o que está por trás é, de, um, de um executivo, o que está por trás de um consultor, o que está por trás dos papéis, né? Dos papéis, cargos e por aí vai. Então, eu acho apaixonante. Meus, meus parabéns, Bose é, Quando eu olho a história do Bose a gente já teve a oportunidade de conhecer já há algum tempo, e, e aqui o, o Calbi também acabou escrevendo né, aqui no chat é, eu vejo que ela é uma história feliz né? no caso do Muosi ela teve é, um sentimento de que é, o ciclo estava perto do fim e acho que boa parte das pessoas tem é, uma preocupação de não falar sobre os fins dos ciclos tá? acho que esse é um ponto aí que eu queria destacar, né? muita gente seja empreendendo Seja em, um, em, um, em uma empresa, né? às vezes fica é, muito tempo na, naquela mesma situação, naquele mesmo cenário. É, independente dele ser positivo ou desafiador. Né? Positivo que eu quero falar, ah, então eu estou na zona de conforto, eu estou bem. Aí um dia acaba o ciclo, eu, eu, aí eu caio do cavalo. Né? Ou até um cenário desafiador. Poxa, Dano morro um em ponta de faca e não mudo. Né? E, e o caso e o caso do Calbi é a mesma coisa, né? Então um ciclo dele que ele sabe ali que em algum momento chegaria ao fim, liderando a empresa, né? É, Acredita na empresa familiar e, poxa, eu preciso preparar a sucessão. Então também uma história mais feliz. E muitas vezes não é o que acontece, né? É, no dia a dia aí das pessoas e principalmente no mundo que hoje é, contrata e demite muito muito mais rápido. É, essas ondas de demissão em massa acabaram provando um pouco disso, né? É, e não estou nem falando de, da, da questão etária mesmo, estou falando do, do contexto é, é, volátil. Você, uma empresa faz um grande evento, mês passado, para nossa, tá tudo bem na empresa. No mês seguinte, 300 pessoas são dispensadas. Então é um mundo é, é mais complexo, enfim, um mundo mais frágil, mais quebradiço. E, e aí eu queria ouvir, assim, do, do Buozio, até o Calbi, que está por aí também, é, da, da RE também, pela experiência, aí já ajudando muita gente, é, que dicas que a gente poderia deixar aqui, a gente tem mais uns 10 minutinhos de, de encontro, que dicas que a gente poderia deixar é, para as pessoas, para que elas olhem mesmo, encarem mesmo a, a, a vida, ou as etapas, ou as jornadas, como ciclos. E, e que, sem exceção, todos eles chegam ao fim, sem exceção. E aí como começar a se preparar para fazer essa mudança, né? O Boas, acho que foi uma mudança, não vou falar que foi fácil, não vou, mas ela na linha temporal ela é maior, né?
0: Vai lá, Boaz.
1: Acho que tá mutado,
2: o diz, desmuta aí. Será que o Calbi não quer falar primeiro? Porque eu falei. Não foi pode, não
0: pode, pode falar. Pode ir, comigo. aqui é livre. Inglês, o Calbi é.
2: quiser, ele
1: sobe, ele sobe aqui e ou comenta uhum. no
2: chat. O importante é participar. Vai lá, Boaz. É. É, você falou uma coisa importante, né? Os ciclos, né? A gente terminar ciclos. É o que eu fiz. E que as pessoas fazem? Saber ter seu ciclo dentro de, de cada momento da sua vida. O que você quer? Eu acho que uma palavra importante é o propósito. Qual é o teu propósito? O que você quer? Você quer passar de, de, de empresas para empresas para aprender, para não sei o quê? Ou você quer deixar uma marca onde você estiver? Porque você não precisa sair de uma empresa para fazer outra coisa. Eu via que muita gente estava trabalhando em marketing então foi trabalhar em TI é, é você encontrar aquilo que você gosta até quando você está estudando tem gente que eu conversei que chegou no segundo ano de jornalismo e falou, putz, eu queria fazer marketing eu falei para ela, para ah, eu vou jogar dois anos fora, eu falei, não você vai ganhar o resto da sua vida porque a gente tem que se descobrir onde a gente está não podemos ficar fazendo coisas que todo dia que você vai trabalhar você fala, putz, tem que trabalhar, tem que encontrar aquele cara, aquele meu chefe chato. Sendo que a gente sabe que 80% das emissões é por causa do chefe, não é por causa do, do. ou do trabalho que não tem coisa, não é por causa da empresa. A empresa te, te acolhe desde que você entregue. Então, eu hoje que eu falo mais importante que eu tenho é a vontade de aprender, é a vontade de ensinar e mais. Você começa a se relacionar com pessoas que estão na mesma faixa etária de você, ou até mais novas. Vocês não sabem como pessoas mais novas estão me procurando para conversar. Pô, e como você faria assim? Como você faria ali? Eu falo, eu não fico, ah, vou cobrar consultoria. Não, eu tenho o maior prazer porque você vê que o cara tem está com sangue no olho querendo fazer as coisas mas ele se perdeu um certo momento e a gente quando a gente chega à maturidade a gente fica mais pensa mais olha para frente olha o é que vai acontecer depois porque tem amigos meus que entraram no empreendedorismo empreendedorismo e a Rebeca está atendendo até um deles que ele perdeu tudo então é, é, a gente sabe que esses ciclos acontecem o que você precisa ter é vontade de recomeçar e se preparar para isso, nunca falar, ah, não vou fazer mais nada, não, porque uma hora aparece uma coisa na tua frente, como tem aparecido para mim, que se você não tiver o mínimo de conhecimento, o mínimo de estrutura, não se evoluindo nesse mundo tecnológico, você não sabe nem o que estão conversando, é péssimo, e você é culpado se você não se reciclar, porque você não precisa gastar dinheiro para fazer as coisas, a internet tem muita coisa boa, tirando essas redes sociais, que às vezes tem muita besteira, onde todo mundo é feliz e ninguém tem problema, eu acho que o que você consegue selecionar para você ouvir, para você escutar... Dá uma riqueza enorme.
0: Bom, vou ler aqui a do, do Calbi e depois vou, vou, contar, vou, contar, vou contar dois segredos. É, bom, ó, o Calbi contribuiu aqui que a grande sacada para quem está se aposentando ou entrando nessa fase da vida após os 50 é continuar se aperfeiçoando, principalmente nas redes sociais. É, bem alinhada com o que Boaz falou. Estamos na era digital e se souber aliar a experiência com conhecimentos digitais, você pode estar se inserindo em outro mercado. É... O Bozzi foi contando e falando da importância do meu trabalho, claro, eu, sim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, a gente tem a bandeira né, de explicar que carreira não pode acontecer por acaso, né? carreira é algo planejado, né? A carreira não pode ser movida pelo ego, a, mo... a carreira precisa ser movida pela essência, então tem uma série de coisas sim, faz parte do meu trabalho, mas por que, que eu trouxe o Bose aqui e por que, que a a caminhada dele, a transição dele foi suave, né? E a, a história começou muito antes dele vir parar na minha agenda. O Bose foi um cara que foi muito dedicado à família. Embora ele tava lá todo engajado com a carreira dele, a história, né? Teria um capítulo à parte aqui, né? Falar uma sustentabilidade em família para falar do, da história do, do Bozzi. Né? O Bozzi criou dois filhos incríveis que estão aí com uma atuação belíssima no mercado. Ele tem uma esposa que, de vez em quando, nas nossas sessões até participa, né? Ela entra assim na sala e aparece nos alunos das nossas conversas. Então, família. Ela não pode ser deixada de lado Porque quando você terminar sua carreira É ela que vai estar lá te esperando Eu tenho clientes aqui que estão apavorados Porque eles vão ter que tomar contato Com algo que eles ficaram distante Nos últimos 40, 50 anos Que é família Uma outra coisa que a gente tem que tirar chapéu sim Para o Boz E é a partir da história do BOSE Que eu quero deixar aqui alguns ensinamentos É bem estar financeiro Primeira coisa que um profissional, quando chega aqui para falar de carreira comigo, a gente tem um papo muito sério sobre finanças. Né? O Bose fez a lição de casa dele. Né? Então, quando ele desplugou né, da Volkswagen, ele ele estava tranquilo, porque ele foi uma, uma pessoa extremamente consciente com a vida financeira dele. Então, ele teve a oportunidade no dia seguinte, não estar tá desesperado de ter que trabalhar sei lá com o que, para pagar boleto, né? E ele teve toda a calma Tanto que ele tá no salto alto Não que ele use salto alto Mas a gente tem que falar, né? Está de Itaí Luiz 15, Mas tá lá O Bozi está na Santa Paz Porque ele tem uma família querida Onde ele tem lá duas cachorrinhas maravilhosas, dois filhos incríveis uma esposa sensacional e vamos combinar aí a carreira ela é um elemento da nossa história e principalmente uma coisa que o Boazi sempre foi reconhecido desde que trabalhamos juntos é, na, na Volkswagen, essa autenticidade dele, a essência a carreira dele foi movida pela essência enquanto estava todo mundo lá se estapeando por, por promoção estava todo mundo lá se estapeando para seguir a onda da moda Buose tinha um jeito boaz de ser Era o jeito dele de fazer as coisas O compromisso dele com o que ele acreditava Então esse foi o tripé Que ele caminhou né E quando ele sentou aqui comigo Talvez ele não tinha essa clareza Mas aí a gente foi mostrando a clareza Cara, tá aqui Tarefa financeira feita com sucesso né Tá aqui Colchão de segurança, segundo, tá tudo certinho Família linda, saudável né? E você vai poder Continuar sendo quem você é e assim, ele vem vencendo, né? Então, não, não é, é, é quando a gente coloca aqui, ah, mas eu venho falar com você, Rebeca, de carreira, você quer falar de vida pessoal, quer falar de vida financeira? Sim, porque se as duas não estiverem andando bem, seu casamento do filho não estiver andando bem, a tua dependência emocional da carreira ela é doentia, né? A carreira, sim, tem que ser fonte de prazer, mas não pode ser a única fonte de prazer né? e aí o, o Boaz fez isso muito bem ao longo da carreira que a gente só mostrou, olha aqui, você fez tudo direitinho agora vamos, vamos curtir é, curtir isso e aí como tem uma pergunta aqui que eu sei que a gente está bem no finalzinho mas eu queria que você compartilhasse com as pessoas uma coisa que eu estava por perto e vi assim, como é que foi o seu primeiro dia fora da Volkswagen né depois de tantas décadas, como é que foi acordar né? no dia seguinte do Ozi, e flash né não sou mais Volkswagen
2: <risos> é, como eu disse é, você foi muito feliz eu me preparei como eu disse eu tinha eu tinha uma vida muito melhor financeiramente hoje eu eu tô assim estável perco você perde um pouco das qualidades de vida o carro não sei o quê, mas é uma vida normal acordei é, já cheio de vontade de fazer coisas que eu nunca fiz isso que foi legal eu falo hoje eu posso hoje eu posso fazer isso hoje eu posso me dedicar aquilo como você disse, minha família se estabilizou. Foi assim, eu fui, um, tentei ser exemplo para eles. Discutia muito com meu filho, que ele tinha aquela ansiedade. Eu falava, filho, pé no chão. Pai, você PJ, eu vou ganhar três vezes mais. Filho, não. Você tem que ser CLT, você tem que que ter uma estrutura, tem que ter uma coisa para Sabe? Aí hoje ele fala, pô, pai, você estava certo. Ainda bem que eu fui para esse lado. Hoje ele é gerente da Visa. Quer dizer, é, eu acordei, não acordei deprimido. Eu acordei falando, caramba, hoje eu não vou precisar ir na Volkswagen, pô, mas eu vou continuar fazendo aquele projeto que o cara falou para mim, quando parasse a gente podia fazer. É isso que é legal, você é dono de si, você trabalhou, você construiu algo que te dá condição de viver bem.
0: Muito bom. André, vamos lá para nossa rodada de aprendizados, mensagens, recados, convite. Eu sei que você tem um convite mega especial para fazer para amanhã, né? Então vamos lá. André, faz a mensagem final. Boaz, faz a mensagem final. E aí a gente vai começar a semana com esse peito quentinho de ter ouvido né, a história do Bozi. Vai lá, André. Mensagem final, convite? Bora lá.
1: Bom, nossa, quanta coisa. Já deu oito e 30 Gente do céu, falei, eu, eu Passa muito rápido. É, bom, eu quero fazer um convite. A gente fez uma sequência de lives. Uma sequência muito gostosa mesmo com a audiência. No período da noite. Além do jornada ágil, claro. É, à noite. Sobre agilidade exponencial. E a gente queria dar, deixar um presente né, para audiência para acompanhar a primeira aula inaugural que acontece amanhã, 5 do 7 às 19h, ó, um link aqui em cima no Clubhouse. É só clicar e fazer o seu registro para acompanhar como que é. Né? Muitas pessoas, é, ao longo dessa jornada, a gente viu que não sabem o que, que é uma mentoria, né? que não sabem o, como que ela funciona, de modo coletivo, de modo individual, ou até outros não, não acompanharam toda a jornada, não. o que, que é essa agilidade exponencial que dá para aplicar nas empresas, no empreendedorismo, nas carreiras, né? e, e hoje aqui a gente falou sobre essa agilidade no etarismo. Então, como se adaptar, como ajustar é, ou criar essa nova musculatura essencial para quem estar é, tá, é, vivenciando, experienciando o etarismo. Então, convite é, é para participar, quem quiser, só, só clicar no link, ele faz um registro, acho que é nome, sob, nome e e-mail, e coisa do gênero. Então, fica esse convite. E o, e o Calbi trouxe um ponto que eu adoro, que, vem, que me remete muito ao aprendizado, que é esse empoderamento digital. Né? Então, minha, minha dica aí para quem está né, nessas... Transições, nesses finais de ciclo, aí, é, mais parecidos com o do que o próprio Buozzi trouxe, o, o próprio Calbi, é esse empoderamento digital. Eu acho é, é uma descoberta fascinante. É, eu me forço todos os dias é, a aprender algo digitalmente falando, tecnologicamente falando e conceitualmente, culturalmente falando. Então, isso me mantém aí com, os mesmos, com a mesma energia de, dos meus no auge dos meus 18 anos. Então, essa é a dica aí, é para a gente se reinventar todos os dias e deixar de lado aí o etarismo, que já tem vários mitos que estão caindo, felizmente. Eu olhei uma estatística outro dia, que era a de... do número de ingressos de, de pessoas de melhor idade serem cinco vezes maior, não, cinco, não, sete vezes maior do que pessoas é, mais jovens. Então, é um mito aí também de que... O, o as pessoas de melhor idade não estão se aprimorando, então vamos quebrar mais mito, Rê.
0: Vamos lá, vamos pôr para quebrar. boze mensagem aí final para ficar com a nossa audiência. Abre o microfone, você tá aí.
2: É, rap, rapidinho, e como você bem disse, se prepara para sua aposentadoria, se prepare, é difícil, às vezes, você deixar de fazer a viagem para a Itália, fazer alguma outra coisa. Se prepara, porque tudo aquilo que você vai fazer agora, depois que você se aposenta, é exclusivamente para você. Você, quando trabalhou lá atrás, você tinha obrigações. Tinha que se pagar boleto, tinha que formar filho na escola, tinha um monte de coisas que não deixava você... Trabalhar para você, trabalhava para a empresa. Apesar que eu falei, fiquei 40 anos, era feliz, trabalhava com felicidade, brilho no olho, um time maravilhoso que estão lá ainda hoje. Mas a partir do momento que você se preparou, que você pode acordar falar, pô, hoje eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Hum, vou, e pronto. Todo mundo vai falar, porque quando você, 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 você passa a ser o né? a mulher fala, já que você não está fazendo nada, vai no supermercado, já então você arruma coisa para fazer mas é uma coisa assim que você faz aquilo que você gosta, que você tem paixão e, e para você. Então se prepare, saiba que o momento da tua vida vai chegar, saiba que não é nenhuma, você não está perdendo o um emprego, você está ganhando oportunidade. Você perdeu o um emprego porque você se aposentou, saiu e você ganhou uma oportunidade de vida. E aproveita isso porque é muito bom você poder se aprender, reestruturar. E viver melhor, só isso.
0: Muito bom. Eu lembrei até um executivo do mercado financeiro, ele fala, Rebeca, aí agora ele já, ele já, a gente já fez a transição dele, mas ele falava assim, Rebeca, eu preciso arranjar um emprego no dia seguinte que eu me aposentar, é Santander. Eu falei, mas por quê? Eu não quero ver o office boy da minha esposa. Você não tá entendendo. Eu não quero ver o office boy. Era o pavor dele, porque eu fui falei, mas você tem, você tem medo do quê? Você tem, né, dinheiro para mais duas vidas. Você tem saúde, né? O cara pedala pra caramba aí com 60 e poucos anos, pedala mais que eu. Aí eu falei, aí um dia ele trouxe, falou assim, eu não quero virar office boy da minha esposa, isso vai acabar com o nosso casamento, que até então tá ótimo, né? Eu lá e ela, cara. mas assim, vou agradecer, Boas, é incrível estar tá aqui com você, André, fazer dupla aqui, dueto com você, é show de bola, sabe, essa gratidão super especial a todos que participam, trazem sua história, como Calbi, né, o José Zago, o GB, isso é muito importante para a gente que está aqui facilitando. E a gente pode começar a é, continuar essa conversa lá no meu Instagram. Eu tenho deixado caixinhas abertas, porque as perguntas que vocês colocam lá têm nos ajudado bastante a escolher temas. Aqui para Jornada Ágil, todos os conteúdos. Então, quando você deixa lá uma pergunta lá na, na minha caixinha, você está não só né, levando né, a, a oportunidade de ter uma solução para a sua demanda mas também nos ajudando a consolidar ou a direcionar o, o nosso conteúdo para o que realmente né, a, a, a sociedade tem demandado. Então, vou desejar uma excelente semana, vou colocar aqui sapato velho em homenagem ao nosso tema, né? e a gente se vê segunda-feira que vem, no próximo programa, e amanhã temos aqui outras temáticas ao longo da semana, tá bom? Beijo para vocês e lindo dia!